1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para um episódio do Dois Empregos e hoje com um convidado especial, participação especial, né, Klaus? É isso mesmo, Caião, porque hoje nós temos aqui o Wellington Ele que é um assessor de investimentos, Caião. Olha que chique que tá ficando esse programa, hein? Rico.
0: Fala, Wels. Cara, é um prazer, Penanquel. É, Vim aqui contribuir com bastante fã Laranja aqui com vocês e tal. E sei lá o que mais que vai acontecer nessa porra.
1: <risos> boa, boa. E nós trouxemos o Wels aqui hoje, porque hoje nós vamos falar sobre como é planejar o seu futuro quando você sai do emprego CLT, quando você é confrontado aí com os terrores de não ter recolhimento de FGTS, 13 terceiro indenizações, não sei o que lá e tal. E você fala, e agora, né? Como que aposenta? Como que garante o fim de ano? Como que garante as férias? Basicamente é a sua vida, né, Cláudio? Que é a minha vida <risos> hoje em dia, cara. É minha vida há muitos anos já, viu? Desde, <risos> putz, eu larguei o CLT, acho que em 2017, por aí, cara. E tá vivo até hoje, né? E tô vivo, cara. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> a controvérsia. <risos> Consegui ter férias aí, pelo menos, há alguns anos. Outros, nem tanto. Porém, o é que acontece também, cara... Quando eu fui sair do CLT, já começando aqui a queimar a pauta da, das histórias, eu me planejei antes, cara. Eu me planejei antes de ter uma reserva pra caso eu tivesse um mês fraco, de dar um up no meu PC antes de me demitir pra ter certeza que ele não ia me deixar na mão aí quando eu tivesse no mercado de frila. Eu fiquei um ano planejando a minha saída, juntando dinheiro e arrumando a casa, assim, né? Quando eu pedi as contas eu já tava tranquilo, que se tudo desse errado eu ia aguentar pelo menos alguns meses, né? Mas ainda bem, nem tudo deu errado. Algumas coisas deram errado, mas deu pra alcançar uma certa estabilidade, né? Antes dos primeiros três meses aí. Então foi... Muito bom. Correu bem, né? No geral, correu bem. Mas muita gente tem essa dúvida e até não só de como que é depois de largar, mas tem gente que tá no CLT e que pensar, será que não valeria a pena largar, né? Tem tudo isso. Sim. E aí a gente tá aqui para falar hoje um pouco sobre como se planejar. E vai ter histórias dos nossos ouvintes também, hein? Também, mas cara, eu queria saber antes do Wellington aí, o que que faz um assessor, cara, de investimentos, assessor financeiro? Como que é o dia-a-dia -dia dessa profissão? Pequeno ou Kel, não sei qual que é. Ah, pode escolher.
0: Kel, é o seguinte, cara, se eu ganhasse um real pra cada vez que me perguntam isso, eu tava muito rico, velho. Mas muito rico. Seria o melhor investimento. Seria o melhor investimento da minha carreira, assim, mas de longe, velho. De longe, de longe. Mas é legal, cara, começar por essa pergunta, porque realmente não, não é brincadeira. É uma dúvida sincera da galera. Você imagina o seguinte, eu sou assessor pela XP, né? Você entra lá na plataforma da XP, cara, e é uma sopa de letrinha gigantesca, cara. É CDI, LCI, sim. LCA, CDB, enfim, quem tem conta aí em corretora já sabe do que eu tô falando, né? É,
1: em corretora séria, né? Porque é. hoje o que mais tem é empresa se passando por corretora aí, prometendo milagres <risos> da criptomoeda, né? Milagres. Desde que você não tenha conta numa pirâmide? Isso, é. <risos> falando de corretora, aquela reconhecida pelo Banco Central, né? A empresa de investimento mesmo. É, o Gustavo Scarpa que o diga, né? Vocês acompanharam?
0: Cara, eu acompanhei. Coitado, velho. Ali tem muita gente que critica, né, cara? Mas olha... Não, eu fiquei com dó, pô. O cara percebeu perdeu 6 milhões. Exato, cara. Tem que ficar com dó mesmo. Vídeos, mensagens de texto e gravações em áudio revelam a angústia cada vez maior de Scarpa à medida que ele vai percebendo que pode ter caído num golpe.
1: Tô triste, parça, de verdade.
0: E outra, não foi um negócio como se ele tivesse se envolvido com um bandido, não. Brother um brotherzaço
1: dele que Exato. deu a letra errada para ele, né, cara? Eu e aí depois falou para ele, meu irmão, a questão agora é orar e esperar no Senhor. É isso aí. Isso é um brother <risos> agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão é que agora é orar, fazer o que eu sei. <risos> Agora é esperar um senhor. E ele tá aí esperando no senhor até hoje. É o tipo de
0: coisa que a gente espera dos nossos amigos, é isso aí.
1: Não, e a empresa lá tinha dado como segurança lá dos investimentos as pedras de Alexandrita, né, que ela tinha Nossa. lá, no valor de 2 bilhões. Não, cara, pelo amor de Deus. Né? parece que é. aprenderam as pedras lá, elas têm valor de 6 mil reais, é aparentemente. Lógico, cara, é lógico,
0: Nós temos depositados 2.1 de reais em pedra de Alexandrita. É o terceiro metal precioso mais valioso do mundo.
1: Aliás, não querendo cortar o Elza aqui, mas... Já cortando. Já cortando. O assessor é aquele cara que se as pessoas conversassem não caíam nessas porcarias, né? Porque <risos> é. a gente sempre zoa aqui no Dois Empregos o negócio do enriquecimento fácil. O assessor uhum. de investimento, ele não é o cara que promete te enriquecer. É o cara que vai te ajudar a administrar bem a tua grana. pra você ter um pé de meia ali, né? Uma rentabilidade. Assim como o tiozão do terreno ali, ou seu tio, seu avô, sei lá, tem uma casa que ele aluga, e tem outros ativos, né? Exato. Só essas letras aí que você tava falando. É, essa é a sopa de letrinhas do mercado financeiro e, cara,
0: é muito legal você ter tocado nesse assunto do Scava, porque é exatamente isso. Às vezes, assim, vamos falar, ali foi um rolo que envolve criptomoeda e tudo mais. Criptomoeda é um ativo, gente, que existe, assim, só pra deixar claro, tá? Também não é como se todo o negócio de criptomoeda fosse pirâmide, apesar de parecer, né? Porque a gente só ouve falar de pirâmide de criptomoeda ultimamente. É. Mas, cara, é um ativo que você pode investir através de uma corretora séria. O problema é o seguinte, será que você tem perfil para isso? É que é muito volátil, né, cara? Exatamente. A
1: sacanagem do cara que promete enriquecimento com cripto é igual o cara que fala que tem a fórmula para ganhar na Mega Sena. Não, porque eu fiz uma conta se a gente jogar 60 bilhetes aqui, é. É da probabilidade que o que saiu ano passado e tal... Os caras fazem o mesmo com cripto, né? Fingem que tem dons adivinhatórios, vendem um sucesso que eles não têm como saber se vai ter. E muitas desses caras nem estão vendendo cripto, não, eles estão só embolsando o dinheiro da galera e não estão movimentando uma cripto.
0: Cara, e assim, muitas vezes a gente se depara aqui com os clientes, né? Pô, eu acho que o, o assessor de investimento é um serviço caro. Primeiro que não, tá? Eu posso falar com propriedade a respeito disso, porque eu sou assessor, eu, eu vejo quanto que <risos> eu recebo. Não, brincadeira. Mas, cara, é o seguinte, qual que é o preço da sua tranquilidade, sabe? Se você cai na mão de um profissional bom, é como médico, como mecânico, tá, gente? A assessor de investimento tem todo tipo aí. Mas se você cai na mão de um profissional bom, um profissional que quer te ajudar, ele vai vai te guiar por aquela sopa de letrinhas, ele vai te proteger de uma série de armadilhas e muitas vezes, dependendo do que a pessoa tá fazendo ali, ela não vai ter um desembolso, entendeu? Em geral, a gente ganha um percentual sobre a carteira dos clientes e esse percentual assim, tô falando bem geral, tá? Porque existem produtos que sim são cobrados ali na, na cabeça do cliente o cliente vê esse, esse custo saindo, mas em renda fixa que são esses CDBs aí, esses LCs que eu comecei a falar, quem vai pagar isso é a corretora pro assessor, entendeu? Então assim, não é uma coisa que, como se se você fosse ter que pagar mil reais por mês para o assessor, não funciona dessa maneira, entendeu? Qual que é o benefício, cara? É contar com um profissional que vai poder bater um papo contigo e te explicar sobre o mercado financeiro. Eu mesmo, Klaus Kennenkel, cara. Klaus, eu não vou falar mais nada. <risos> eu mesmo, Kennenkel, eu tenho mais tranquilidade ali, mais facilidade de falar com meus clientes sobre renda fixa. E eu não tenho o menor medo de falar que eu não conheço tudo, eu não sou especialista em renda variável, porque quando eu preciso falar com o um cliente sobre renda variável, eu tenho aqui no escritório na estrutura do escritório alguém que vai poder falar sobre renda variável muito bem com muita propriedade até
1: porque o negócio é gigantesco né cara aliás até pra esclarecer pro ouvinte que que não sei se todo mundo é familiarizado né com essa questão de renda fixa renda variável boa boa basicamente a renda fixa o Elves vai me corrigir aí se eu tiver falando alguma besteira a renda fixa você está emprestando dinheiro a juro a alguma instituição exato então tem um contrato e tem garantias de que você vai receber aquele valor contratado tem risco de perder o mercado tá na baixa eu perdi a minha renda fixa, igual é com a variável, né? Porque se a instituição falir, ou entra em ação algum seguro, ou alguma alienação dos bens ali pra que os credores sejam pagos. Geralmente tem o FGC, né? Que é um seguro que já vem e cobre o teu investimento pra você ter segurança pra fazer isso. Então não tem renda fixa, não tem risco. Já na variável, você não tá emprestando, você está se tornando sócio. Tá comprando um pedacinho de uma empresa, né? Oh,
0: aproveitando meus poderes de correção aí, a renda fixa pode ter bastante risco, sim. Ah, é mais uma vez, CRA e CRI, que são aquelas letrinhas, né, que a gente tava conversando, foi legal isso aí, Klaus, porque CRA e CRI, por exemplo, a empresa quebrou, por mais que haja ali os ativos, né, que a empresa pode dar como garantia, cara, é uma tormenta isso aí. E muitas vezes o cara não recebe, tá? É, então tem que ser feito ali um, tem que ser feito uma análise criteriosa quais empresas que valem a pena entrar ou não. É diferente, por exemplo, de você emprestar o seu dinheiro pro banco, aí sim, a maioria dos produtos vai ter o FGC. É,
1: mas geral realmente essa renda fixa com mais risco é aquela que não tem o FGC. Porque quando tem o FGC, você está tranquilo, né? Exatamente. Não é que seja risco zero, mas o risco é basicamente o risco da moeda, assim. Tipo, o dia que o FGC não funcionar ou que o tesouro não funcionar, você também pode jogar o dinheiro que você tem na sua casa no lixo porque daí acabou a, <risos> a economia né? do, do, do país, né? Por, por aí. <risos> Inclusive,
0: o FGC foi acionado não faz muito tempo, tá? Então, assim, é um seguro que ele existe e ele é acionado, eu acho que faz uns três meses e parece que tá rolando bem lá o processo. Então as pessoas vão receber o dinheiro de volta e tal. É um case bem interessante de estudo, assim, pra quem tem
1: medo, né? Pra pessoa que tem medo de comprar um CDB, ah, eu não sei, eu tenho medo de investir. Meu pai tinha muito isso. E eu falava pai, esse FGC é a mesma garantia da conta corrente. Exato. É o que garante que se o seu banco falir, o dinheiro não vai desaparecer. Não,
0: e outro detalhe, assim, vamos colocar em perspectiva, né? Se o Banco Bradesco falir, cara, <risos> não tem FGC que segure, né? Então, assim... É, o rombo é grande, né, cara? É, exatamente. O risco é inerente a qualquer atividade econômica, gente. É. O profissional, né, o assessor ele tá ali justamente pra te direcionar, falar, ó oh, cara, é muito risco pro teu estômago, vai com calma aí. Ah,
1: até o bom e velho imóvel tem um certo risco, você pode comprar imóvel espera-se que ele valorize e tal, mas pode ser que ele seja oneroso de manter, fique vago, né, não, não tenha ninguém pra alugar ali, e aquela vacância vai te custando. Sim, ou então constrói um puteiro na frente dele, né, como a gente <risos> já falou desse caso aqui. Exato, o um puteiro na frente, um lixão do lado, entendeu? Aí desvaloriza e você fica na mão, né? Tudo tem risco, né? Eu tenho uma história dessa com
0: imóveis, cara. Eu comprei um terreno e, assim, no final da rua, infelizmente aconteceu uma invasão e aquilo automaticamente desvalorizou o valor do terreno, porque as pessoas ficam preocupadas, né? Pô, um terreno do lado de uma invasão, qual que é a chance de não ser invadido também? As pessoas falam uhum. com isso na hora de dar um valor pro que tá comprando, né, cara? Claro, claro. Normal. Com
1: certeza. É, a galera tem muito essa ideia de que, assim, todo investimento tem um certo risco, mas alguns a galera abstrai, né? E aí às vezes acaba deixando a grana parada poupança, por exemplo. Puta, não rende legal, no fim das contas você perde dinheiro com inflação, né? Então eu saquei isso há um tempo atrás e passei a, a investir em renda fixa e tal. É, não só não rende, como vai corroendo aos poucos, Exato. Né? Só corrói mais devagar, mas tá ali corroendo. E tem uma coisa bacana também, que é o seguinte, na poupança
0: ela precisa completar um aniversário pro rendimento cair. É verdade. Se você pega um CDB, por exemplo, com liquidez diária, você não precisa ficar esperando o aniversário, 30 dias ali do, do meu dinheiro. Você vai fazer um bolinho para ele. Não, cara, o negócio vai rendendo ali. Todo dia útil vai render um pouquinho. Então você pode tirar com uma certa facilidade e com um rendimento
1: com certeza melhor do que a da poupança. Agora, Welzer, a gente já entrou falando muito de investimento. Opa. E a gente tava falando sobre o cara que larga a CLT, né? Por que, que mesmo o mesmo cara que tá na CLT, por que, que ele não deveria contar ali com a sua aposentadoria? Estatal e seu FGTS, que são planejamentos planejamento de futuro que já vem pronto assim, já vem no kit, né? Você não precisa nem pensar muito, tá ali. Não, mas você veja bem. Ô, Klaus, a gente tava falando de pirâmide, né, cara? Eu vou
0: falar de uma pirâmide aqui que ninguém fala a respeito dela, que é a Previdência, cara. é. Vamos começar umas polêmicas aqui, pô. Isso
1: aí é polêmico, rapaz. Rapaz, a Previdência é uma pirâmide. Essa aí eu quero ouvir. Gostaram dessa, né? Você
0: já tinha ouvido essa, Caio? Nunca tinha ouvido. Mas a brincadeira é a seguinte, gente. Quem tá trabalhando, paga pra quem se aposentou. Não é um fundo, não é um dinheiro que você juntou ali durante 30 anos e você tem direito a receber não, meu amigo. Você tem que olhar pro seu filho, filho, vai, vai trabalhar, entendeu? Vai trabalhar que eu quero me aposentar. É mais ou menos essa pegada. É,
1: porque a pirâmide, a gente já comentou aqui no Dois Empregos, a original do Ponzi lá, ele falava que ia comprar selos de correspondência internacional em um país que tem a moeda mais barata, se beneficiar do câmbio revendendo esses selos mais caros no país dele. Então, ele viajava, trazia os selos, opa, você não quer me emprestar dinheiro pra eu comprar selo por você também a gente racha o lucro <risos> e tal, tal, tal. Só que, na verdade, ele não tava comprando selos. Tava fingindo que comprava e pegando o dinheiro que ele arrecadava com um e repassando pro cara que entrou antes e tirando a mordida pra ele. Só movimentando o dinheiro da galera e não realmente operando no mercado. A aposentadoria é meio que isso, né? A sua contribuição ela não tá sendo guardada pra ser devolvida pra você no futuro. Ela tá pagando o aposentado de hoje e amanhã você tá contando com quem ainda não nasceu.
0: Exatamente. Por isso que você tem que olhar pro seu filho, pro seu neto, pro sei lá quem
1: bota pra trabalhar, bicho. Tem que fazer filho, não tem jeito. Muitos filhos. E quando a pirâmide etária dá aquela invertida, né, igual foi na Europa, igual já tá meio que acontecendo aqui também, o risco de quebra da Previdência é forte, né? Assim, cara, é lógico que nenhum governo vai
0: querer deixar a Previdência quebrar, mas a gente já vê assim, reforma da Previdência, teve uma nos anos 90, aí teve uma outra meia reforma ali nos anos 2000, aí teve a reforma do Temer, entendeu? Reforma
1: pra pior, né, se a
0: aposenta mais, é. mais tarde, ganha um pouquinho menos, vão remendando ela. Exatamente, pra tentar fazer esse negócio chegar até o final, mas a verdade é o seguinte, até o IBGE parece que tá demonstrando aí que a população brasileira perdeu o ritmo de crescimento, né? Ainda estão analisando pra ver se começou uma queda da população, mas provavelmente a gente já tá ali no momento em que a pirâmide vai mudar. Então, essa brincadeira que a gente faz aqui não é tão brincadeira assim, sabe? Tem um fundo de verdade que é realmente, pô, se você for depender, pô, sou CLT, eu tenho aqui meu salário, eu dependo de previdência pra viver bem depois que eu me aposentar. Cara, repensa isso, gente. Ou então, mais fácil ainda, a gente só tá chovendo aqui no molhado, na verdade, né? Mais fácil ainda, conversa com um aposentado
1: pra ver se ele tá satisfeito, entendeu?
0: <risos> bem mais fácil. É,
1: cara, porque eu penso assim, tem uns caras no YouTube aí que fazem comparações. Olha, o Estado te recolhe aqui 300 por mês, daqui 30 anos te aposenta lá com, sei lá, 2 mil reais. Aí, se você mesmo investir esses mesmos 300, em vez de participar do recolhimento Lá na frente você tira, tipo Tô chutando aqui, tá? Tô falando valores Inventados. Você tira 400 mil Que vão render 4 mil por mês Desaplicado, é, sabe? São umas coisas assim, cara A galera faz contas e fala Ó, não compensa, mas eu acho até que Mesmo pra quem é CLT, a gente não quer aqui Demonizar o CLT e falar se demita Hoje, mas por que não fazer as duas Coisas, né? Você tá lá contando o tempo De aposentadoria estatal e vai fazendo Já o seu pé de meia, quanto mais cedo Melhor, né? Não, você mandou muito bem, cara assim, não é pra demonizar o CLT não, porque
0: o outro lado da moeda também é difícil, tá? Eu sou autônomo o Klaus aí já, já contou um pouco da experiência dele, cara não é um mar de rosas não, o negócio aqui é complicado, é assim, é você saber, você ter certeza que o mês começa com você devendo já devendo o que? Cara, eu preciso Sim. fazer o dinheiro rolar aqui, senão não vou conseguir pagar minhas contas, então assim, é longe da gente querer demonizar o CLT é só uma, uma questão de, pô, eu quero fazer essa mudança, né? A
1: estabilidade é uma delícia, né, Caio Puta, cara, <risos> eu... <risos> eu curto muito estabilidade, cara. Nossa, não sei se eu conseguiria viver essa vida de seis aí, não. É, loucura, Mas cara. às vezes me dá vontade, viu, cara? Vou ser bem
0: sincero. Mas uma das coisas aqui, cara, antes de falar propriamente sobre algum produto, algum investimento, cara, eu acho que vale dar estoque pra galera que é o seguinte, a melhor maneira de você começar a pensar em cair fora da CLT é você desenvolvendo um trampo, um side job aí, um negócio que você faz nas suas horas vagas, entendeu? Pra você ver se realmente você consegue ali a questão comercial, cara. A questão comercial ali, vou dar um exemplo. Eu vendo bolo. Não interessa se você faz o melhor bolo do mundo. Se você não souber vender esse bolo, cara, você vai passar fome. Exatamente. Mesmo com bolo na mão. Exatamente. É por aí, cara. Então, assim, a primeira dica assim, de primeira, pô, começa o um negócio, vai levando os dois ao mesmo tempo, entendeu? Vai fazendo as suas horas vagas. Larga a mão de preguiça e vai fazendo na hora vaga, entendeu?
1: É, cara, eu fiz isso, cara. Quando eu fui sair do CLT, eu fui fazendo curso de marketing digital, aí eu comprei minha câmera, que eu falei, não, se eu fotografo pra empresa, eu posso fotografar direto pros clientes, mas já vou aqui ter o meu equipamento, né, não depender de emprestar e tal, e aí fui fazendo aquele planejamento, teve um momento que eu vi o quanto eu ganhava por dia, nos sábados ali que eu trabalhava, e pensei, meu, se eu fizer o que eu faço de sábado na minha segunda a sexta dá mais que o meu salário, então, eu mesmo faço o recolhimento, eu reservo uma parte disso aqui pra ser o décimo terceiro, reservo outra parte disso aqui pra fazer o pé de meia pro futuro, e aí eu fui... É, mas é essa cabeça que tem que ter, né, cara? É, é. A galera erra muito nisso, né? Não se planejar, então, tipo, já se jogar e vamos ver o que que dá. Porque o cara pensa, meu, eu ganho mil aqui nesse trabalho e eu, lá fora eu consigo ganhar e quinhentos. você não tem que pensar eu consigo viver desses e você tem que pensar, vamos ver se eu consigo ganhar dois mil, mas continuar acostumado a viver com mil, sabe? Sim. Ou fazer um meio termo ali, a ah, 1,500, porque essa diferença são os direitos que você tá abrindo mão que você tem que fazer por você mesmo daí, né? E é isso que eu ia falar, é você acaba deixando de fazer esse outro planejamento, que é agora eu ganho tanto, beleza, mas antes eu tinha 13 terceiro, agora eu não tenho, então eu vou calcular aqui pra deixar uma parte como se fosse meu décimo terceiro, tô ciente disso. É, senão entra naquele burnout que a galera tem, eu já tive também, cara, que você se vê trabalhando Sim. até a véspera do Natal, ou tipo, ah, eu só posso ter férias se eu trabalhar jornada dupla novembro inteiro, porque eu tenho que abrir o espaço, você começa a se atropelar e eu já caí nessa pilha, cara, você adoece. Cara,
0: é assim, não é difícil essa é você dedicar alguns minutos do seu dia pra aprender alguma coisa, bater um papo com um profissional e tal. Não é difícil. Minha especialidade é mais a parte de renda fixa, né? Existem várias estratégias. Não é uma só, não é só, tá? Vou botar dinheiro no CDB. Existem N estratégias que você pode utilizar com renda fixa pra você poder fazer aquele seu plano de aposentadoria no final do tempo em que você deseja trabalhar, entendeu?
1: É, porque tem um mito, cara, galera aí, do eu não tenho dinheiro pra investir. besteira Cara, é. eu comecei com dinheiro de bicho. Mac, cara. Uh -huh. Era cinquentinha assim, todo mês ali, entendeu? E depois eu fui aumentando quando deu, mas o meu primeiro ano inteiro investindo foi só valor baixo. Só que você vai vendo um montinho aumentar ali, é aquilo, né? Eu gosto de comparar com atividade física, apesar que eu não faço atividade física. <risos> Muito bom, dando falar. exemplos do que eu não faço. Ah, eu posso <risos> me colocar como mau exemplo. O que que é atividade física? É algo que você fizer três meses, não faz diferença nenhuma. Aí você só perdeu seu tempo e dinheiro. É bom demais. A verdade é que você tem que se comprometer. O investimento pra mim foi isso é pouco, mas é pouco religiosamente ao longo de cinco anos. Quando você olha lá na frente, você agradece muito você do passado por ter começado. Né? É, e se a gente vai falando de aposentadoria, a gente não tá nem falando de cinco anos, a gente tá falando 30, de 30, 40, 30 35, é. né? 40. Sim. E é juro sobre juro. É a mágica do juro sobre juro, né, cara? Faz é. diferença porque o que rendeu é reaplicado e é. o dinheiro vai render em cima daquilo também. Em um mês, você fala: pô, deu cinco reais a mais, isso não vai mudar minha vida, só se vive uma vez, vou gastar tudo, não sei o que. Mas a verdade é que você vai viver 30 anos se arrepender ainda de ter falado Exatamente. isso. Porque todo mundo fala que a vida é curta só depois de já ter vivido muito, né? Exato, cara, exato. É, e é foda. A galera não pensa que uma hora você vai... Se você tá cansado hoje de trabalhar, meu amigo, você imagina quando você tiver 60 anos. Eu penso nisso direto, cara. O maior inimigo do planejamento, velho, é você pensar eu não sei se eu tô vivo amanhã, então eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes, tá, amanhã você tá vivo. <risos> Todos vocês que estão ouvindo o programa hoje, vocês estão vivos amanhã. Não é muito provável.
0: Então, né? <risos> mesmo ideia, cara, eu tenho uma cliente que tem 84 anos. Já recebi aqui outros clientes aqui que tem 70, 72 anos. Todo mundo fazendo plano pro futuro, meu amigo. Então
1: você com 20, 30 anos não tá fazendo, irmão? Você tá muito errado. O cara de 72 com 75, <risos> ele vai ter força pra pular de alegria, igual o Raul Gil, fazer aquele pulinho separando <risos> as pernas, hein? Porque ele tomou essa decisão com 72, cara. É. O resultado não é mágico, né? Ninguém tá falando, mais uma vez, ninguém tá falando de enriquecimento aqui. Exato. Mas, cara, você tem um dinheirinho ali que cai todo mês sem você você fazer nada, porque você planejou isso no passado, é bom demais. Seja qual for o valor, se for 30, 50, 100, o montante final que você chegar.
0: Né? Não, e é super fácil, cara, é super fácil hoje em dia. Antigamente, ok, que era mais complicado, putz, corretor o que que é isso? Não tinha aplicativo, não tinha nada, não. os um negócios meio maluco, assim. Mas hoje em dia você carrega no celular, cara, entendeu? Hoje em dia é super tranquilo. É. Mudou muito ó, esse negócio aí.
1: Cara, eu perguntei lá no Instagram pros nossos ouvintes como eles planejam o futuro. Chegaram várias respostas aqui. Antes de você falar, Cláudio, é. é maravilhoso, porque principalmente depois da última Reforma da Previdência e do Temer Começou é. a rolar uma piada Frequente, né? Que a galera da nossa geração falando na aposentadoria Esquece, nossa geração não vai ver isso Vamos morrer antes, é. tal Não sei o que, e a gente vê que isso vai Se refletir um pouco nas respostas Aqui da galera, né? Muita gente realmente Abstraiu, assim, tipo, ah não, foda-se Depois eu vejo Foda aí, tá, tá ligado? ligado? É, é isso mesmo, ó Tem aqui o Fernando Goden, ele fala Não sei nem se tem o futuro, quanto mais consigo planejá-lo. <risos> o Luiz Gustavo Schneider, ele falou Jogo do Bicho. E vou te falar que Jogo do Bicho apareceu na resposta de muita gente, cara, que se eu fosse por todo mundo aqui. Cara, tem muita gente que conta com isso, viu? Eu mesmo, Claus, essa última virada do ano aí, eu tava contando muito com o prêmio da Mega da Virada pra eu, né, levar é. esse no ano de 2023. E acabou que eu não ah, ganhei, né? Que acabou acontecendo de eu não ganhar.
0: Vou falar um negócio aqui, ó, não estou incentivando ninguém a botar dinheiro no Jogo do Bicho porque não é investimento você troço aí, gente. No máximo, no máximo, é não uma é. roleta russa maluca aí que você tá jogando. Mas antes disso, do que é pirâmide, né, cara? Você vai perder
1: <risos> mil reais ou você vai perder o patrimônio da tua família inteira, entendeu? É, é. Fora dignidade, né? A dignidade, é a dignidade é tudo isso. E aí. a pirâmide ninguém te conta o risco, né? A loteria, o jogo do bicho, você sabe no que você tá entrando. Exato. Né? Uma dica que eu dou pra galera que joga na, na loteria mesmo, de verdade, essa é real. Eu vi um economista aí falar na TV e guardei essa informação. Joga uma vez só, <risos> Que, que você multiplicar a sua chance de 0,00000000 000, Não sei quanto 01 um por 2, ainda vai ser 0,000002. 000 Ô, <risos> oh, Klaus, eu fico muito feliz com essa informação que você falou, porque eu não tinha visto o economista falar isso e eu cheguei a essa mesma conclusão <risos> sozinho. <risos> e por isso eu só jogo na mega da virada. Porque estatisticamente, cara, por mais que multiplicou por 10 a chance, os dois estão muito próximos de zero. Estatisticamente, quase igual, né? Fora o fator sobrenatural, né, Klaus? Porque, assim, se é pra eu ser iluminado pra ganhar uma vez, que seja na Mega da Virada, que tá, tá valendo ó. 100 milhões, né? Eu não tenho esse dado, Caio. Se alguém tiver, eu peço pra mandar aí. Mas eu tenho impressão que a maioria das pessoas que ganha jogou poucas vezes. <risos> então, é para pra pensar. O cara que ganhou lá numa Mega Sena aí de julho, e ela tava lá, o prêmio valendo 10 milhões, ele acertou as mesmas 6 unidades do que o camarada que ganhou 120 milhões na Mega da Virada, entendeu? É. Então, quer dizer, ele teve o mesmo esforço, né? A mesma probabilidade ah. e ganhou muito menos. Por isso que eu só jogo na Mega da Virada. Tá certo, Caiu, acabou demais. Certíssimo. Ó, teve aqui isso o... Isso é ciência, Isso é ciência aqui o Albert Rodrigo, ele fala Hoje eu trabalho no sítio da família e por mais que goste de todos e tenha espaço pra tocar meus negócios no fim das contas a família é sempre o pior patrão. <risos> Planejo ter meu sítio e minha própria plantação de churrasco. Eu sou um grande admirador da plantação de churrasco, Albert. Torço pelo seu sucesso, viu? Caraca, plantação de churrasco. Beleza, então. <risos> <risos> Pô, cara, o churrasco sempre estará em alta, viu? Ah,
0: eu também acho, cara. Esse eu recomendo. Eu tô no bicho não, mas esse eu recomendo.
1: <risos> Aí temos aqui que o Hélio Menezes pretendo com o meu salário mínimo pagar metade do salário para outro velho que esteja precisando mais que eu e assistir ele trabalhar. Cara, que planejamento. <risos> eu não entendi muito bem. Eu também não. Onde que ele ganha com pô, isso? Na moral, <risos> é
0: mais ou menos a pegada da Previdência, pô. O cara tá trabalhando ali, tá ganhando salário mínimo é... e tá pagando para outro se aposentar, sei lá. Pois é. O cara tá fazendo
1: uma pirâmide maluca aí também. É, às vezes a gente não tá vendo o sentido aqui, mas às vezes ele já pensou lá na frente. É, é gênio. Na pirâmide de idosos que ele vai criar. Aí tem o Luca Biagi, ele fala... Tesouro, fundos imobiliários, dividendos, previdência privada e jogo do bicho. Ah, Olha <risos> a combinação.
0: Beleza. Ah, agora eu gostei. <risos> ele variou os investimentos. É, boa, diversificou total.
1: Diversificou, é uma recomendação constante. Né? E ele falou, o tesouro renda mais me surpreendeu positivamente. Tudo que é dinheiro que recebo já vai direto para algum investimento para me aposentar um dia. E que legal, o cara tá. aí. Mas eu achei curioso que ele falou um monte de coisas super conservadoras aqui. né? Não falou <risos> nada um pouquinho mais ousado. Não falou em ação... Falou em cripto Aí de repente Ele meteu aqui Jogo do bicho Meu cara Diversificação total <risos> velho. Você
0: não tá entendendo O cara É monstro Da diversificação
1: Cara Mas ó Aparentemente Acho que é o único Que parou pra pensar Mesmo né? Na aposentadoria que né? Foi. Dentre é. os ouvintes citados É bom Teve o da plantação De churrasco Aí também que é Não E eu gostei muito Do Gabriel Anjos Aqui que ele mandou Eu pretendo Traficar cigarro Clássico De monza <risos> Pra uso pessoal Você <risos> <risos> é não pita Não <risos> oh,
0: yeah. Já compra uma vez só, né, pra não tá indo a ver. Você não pinta não? Não
1: bom, né, eu pito. muito. Cara, é uma boa também, viu, cara? Eu gostei dessa também. A aposentadoria do Gabriel dependeu da aposentadoria do Sargento Faú, né, que já foi, então ele fez um não bom planejamento. <risos> é, cara. <risos> Ó, aliás, aproveitar pra recomendar, nós temos aqui, a gente falou muito de enganações, né, de enriquecimento fácil, pirâmide e tal. A gente tem o episódio 50, que a gente falou só sobre pirâmides, picaretas e esquemões. E o episódio 53, que chama Milionário em 5 Anos, onde a gente boa. trouxe histórias aí. Você não me engano, foi com histórias dos ouvintes também que caíram nos esquemas. Foi, foi, foi. Acho que é uma história específica que o cara fala sobre isso e tal, e era uma história muito boa. É. E, cara, eu acho que... Você não falou uma aí, Klaus, que tá aqui é. na pauta, que é a da Janaína Dantas, que você perguntou sobre o futuro e ela falou, que futuro? <risos> eu vivo um dia de cada vez torcendo pra conseguir vencer os boletos do mês. Então, essa é a realidade de uma galera, né, é. cara? Então, tipo, acho que muita gente tá ouvindo a gente aqui e fala, pô, esses caras tão malucos. Eu não tô louco! Esses caras tão loucos. Como é que é. eu vou pensar no meu meu futuro se eu não tô conseguindo pagar meus boletos, né, cara? Tá. Aliás, essa foi a minha realidade na graduação toda. Eu comecei a investir depois que eu consegui terminar a faculdade. Esse é o ponto, né? Você vê que tem humor, mas tem coisa séria aqui também, hein, cara? Porque essa tua afirmação aí
0: foi muito interessante, cara. Infelizmente, posso falar com propriedade porque eu procuro clientes, né? E, cara, a maioria das pessoas realmente tá nessa situação. E a maioria que eu digo é bem a maioria, né? Não é um ou outro. A maioria, assim, 90% da população, talvez. É. É,
1: então, exatamente. Agora, tem uma parcela da população que acha que tá, sei lá, num patamar ali que não tem condição de investir nada, mas é aquilo que o Klaus falou, né? De repente você, começando com pouco e você às vezes nem sabe que você consegue, né? Oh, mas eu acredito que muita gente tá, mas não sabe que tá em condições de investir, porque não aprendeu a fazer uma organização financeira. Exato. Do tipo lançar entradas e saídas num aplicativinho, de repente você vê que aqueles R$3,50 que você gasta de cafezinho por dia no Final do mês são mais de 100 reais. Sim. De repente você vê que, tipo, putz, se eu ligar na minha operadora de internet e falar que vou cancelar o plano, eles me dão um desconto pra eu não cancelar. E é aqueles 20 conto que eu precisava tirar aqui pra compor investimento. Ou se eu trocar de banco, esse daqui não tem aquela taxa. Às vezes, uma rearrumada que você dá na sua vida, você encontra dinheiro. Foi assim que eu comecei a fazer meu primeiro investimento, cara. Lá com meus 25 anos, mais ou menos. Ih, faz tempo. Faz tempo. É, faz tempo. <risos>
0: eu
1: conheço o Cláudio o suficiente pra saber que 25 anos faz tempo mesmo. Faz tempo tempo, bicho. Nossa, hoje eu tô com 32, eu tô pingando remédio no ouvido, Caio, pra você ter ideia a que ponto chega o ser humano. Já tá nascendo pelo no ouvido também? Ah, cara, no ouvido não, mas no nariz, de vez em quando eu tenho que passar aquela, aquela maquininha, a situação fica vergonhosa, viu? Cara, diz que a gente tem que começar a se preocupar, Klaus, não é nem com o pelo do ouvido, é quando o pelo é na orelha mesmo, na parte é. externa da orelha. Nossa, Aí, tudo... cara, é verdade. É, e tô no meu projeto, né, calvo aos 35, querendo tô com 32 agora, mas continuar nessa progressão. <risos> Será que chega aos 40 vivo? Ah, vamos ver, né? Pois é, já que estamos falando de planejar para o futuro, né, Well? Eu sei que você quer deixar um presente aqui para os nossos ouvintes. Todo mundo que tá ouvindo o programa hoje vai ganhar um presente do Wellington, hein? Será que é uma noite de sexo ardente? Não, eu já sei o que ele vai fazer, eu já sei o que ele vai fazer. Você vai mandar um pix para o pix dele e ele te devolve um pix com o dobro do valor.
0: É o Max! dentro do Pix
1: tô, do L É o Uru p... Budu Pix. <risos> o
0: Uru Budo Pix, cara, que
1: maravilha. Não, cara, é...
0: Não são essas coisas, pelo amor de Deus, gente. É
1: só o sexo só mesmo. Só o sexo eu mesmo. Não, mesmo. Tenho... não pera. É... Cara,
0: não, é... Seguinte, eu sou assessor aqui do escritório Rô de Investimentos e a gente atende a clientes com um patrimônio aí acima de 300 mil reais. Só que aí, enfim, estamos aqui descontraidamente com o Kenner e com o Kel. A ideia é que os ouvintes possam trocar uma ideia aqui comigo. Boa. Sobre aquisição de imóveis, tá? Quem tá aí interessado em adquirir imóvel ou tá pensando, poxa, imóvel, pode ser que seja uma grande dor de cabeça, cara. Será que não tem uma alternativa melhor do que o imóvel? Pode bater o um papo comigo aqui, a gente tá disponível. Não importa o valor, se o tema for imóvel, a gente vai bater um papo tranquilamente.
1: Se eu estiver falando besteira, o Silas vai cortar, mas tem formas de se investir em imóveis também que não exige você ter um grande capital, né? Exato. Hoje em dia você compra uma cota, uma fraçãozinha do um imóvel e já se beneficia ali de uma aluguel e tal. Perfeitamente. Sem todos os riscos, né? Que tem no imóvel de verdade e os impostos e a chateação, né? E eu tenho muitos <risos> clientes aqui que eles começam a fazer, muitos até por conta
0: própria e depois eles me procuram por outros motivos. E aí você conversa com o cara o cara tá super satisfeito, entendeu? O cara fazendo por conta própria. Não sou eu falando uhum. pra ele fazer isso ou aquilo, entendeu? Então tem esse tipo. Esse era o primeiro presente. O segundo presente é que a gente tem essa parceria, esse credenciamento com a XP e a XP comprou recentemente uma estatua startup né porque até bem pouco tempo atrás era a coisa da moda é uma startup que faz toda a parte ali de simulação dos valores que você vai pagar num financiamento imobiliário e tal e aí se você fecha com essa startup lógico com a minha ajuda né vocês ainda né todos os ouvintes aí que tiverem interesse eles vão receber o serviço de despachante junto porque assim gente cartório é um pé no saco né não sei quem aí da audiência que é trabalha em cartório mas pô é muito chato ficar lá uma hora duas horas para resolver um problema que às vezes é cinco minutos, né? É. Chato. Então tem esse serviço aí, não um bônus pra quem fecha lá com o nosso parceiro,
1: beleza? Maravilha, Wells. Então, recapitulando. Quem tá ouvindo esse programa aqui já ganhou um papo com o então vai poder acessar uh. o link que tá aqui na descrição. Você vai deixar o quê? O seu zap aí pra galera? Cara,
0: a gente vai deixar aí o link do, do site que eu tenho.
1: Ah, sim. Um contato você vai preencher lá no site, né? Exatamente. Você vai poder conversar com ele, não é receber newsletter. Não, pelo amor <risos> de Deus. Nem eu tenho paciência pra isso. <risos> tem gente. firula, não. Vocês vão ter um papo reto aí. Você vai conversar com um ser humano, né? Um ser humano maravilhoso Obrigado. que está aqui do nosso lado, um homem com um sorriso fantástico. Você <risos> vai poder conversar com ele e se você realmente optar por fazer investimento, o serviço de despachante está na faixa. Para quem é ouvinte dos Dois Empregos aqui hoje. Então, já estamos ajudando a galera a planejar o futuro aí. E, Els, lembrando que não é só o cara que está capitalizado, né? Qualquer ouvinte que se interessar mais no assunto já pode entrar em contato, certo? Pode entrar
0: em contato aí. A gente bate um papo eu reservei o mês de abril pra isso mesmo pra gente bater um papo e prestigiar o podcast dos meus dois amigos agora, o Kenan e o Kel
1: <risos> maravilha, então eu quero ver os nossos oh, depois eu quero ouvir do Elton que a galera foi lá falar com ele, hein, eu quero ver os nossos ouvintes todos botando dinheirinho no bolso aí certo, planejando um futuro bacana, porque a gente sabe, cara e vou falar pra vocês aqui de coração o é meu amigo há anos já e ele me ajudou a planejar minha mudança pra Taubaté quando nós fomos abrir o muito estúdio. Então imagina, eu tava largando um trabalho, não só um, porque como eu já era autônomo, eu tinha clientes regulares lá em Bauru e tal, relação com algumas empresas que eu precisei cortar pra me mudar pra Taubaté e viabilizar empreender nesse projeto novo, que era fazer um Moída Estúdio, o um Moída Casting Vídeo, que muitos ouvintes aqui do Dois Empregos já conhecem. E fora esse esforço profissional, tinha o lado pessoal, transportadora, troca de convênio médico, comprar um móvel ou outro, que o layout do apartamento é diferente e tal, e eu moro de aluguel, aí. Vai uma grana, Aí na mudança você não consegue fazer uma negociação muito retinha, acaba pagando dois aluguéis ao mesmo tempo naquele último mês. Então, cara, falou em mudança, tá sangrando dinheiro, tá ligado? Sim, <risos> exato. E quem me ajudou a vir planejando já de uns oito meses antes essa mudança e colocou o meu dinheiro em lugares certos. Quando eu fui fazer sozinho, eu fui burro e consegui perder lá comprando <risos> Magalu. Então, quem me ajudou a realmente proteger o meu dinheiro e faturar alguma coisa para chegar na mudança com mais segurança foi o então tenho muito a agradecer a ele aí Deixei fazer isso aqui no ar pra dar essa moral Mas porque é sincero Cara, eu não ia falar nada aí dos seus
0: investimentos Mas já que você tocou no assunto, né, cara Realmente tava bem ruim mesmo <risos> A gente teve que fazer alguns milagres ali Mas tudo tava bem Tava totalmente <risos>
1: derretido Isso que é bom falar com quem sabe, né É, o Klaus ficou cheio de dar informações Aqui durante o episódio Mas na verdade não tava tão bem assim não, hein, Klaus e? Tava realmente Ai, precisando eu... do assessor <risos> Eu aprendi errando, cara <risos> Não, mas sabe o que que é, cara? Eu comecei acertando. Fui lá, li uns livros sobre ações e tal. Peguei umas aulas com ela, então também... Ah, ganhou confiança. Aí, é. Você é, é pego no excesso de confiança. Opa, tô fazendo as coisas mais ousadas aqui, tô ganhando dinheiro. Vou enfiar mais dinheiro. Aí você toma aquele tomba, aprende, né? A ter humildade, paciência. É, <risos> exato. Então foi isso, cara. Essa é a história do meu 2021, 22 aí. Maravilhosa essa história. Maravilhosa. É, mas Pô, cara, muito legal, muito legal mesmo. Bom, galera, é o seguinte: quem tiver interesse em comprar imóvel, tanto para investimento, porque tá financiando para morar ali e tal, vai lá conversar com o Els, não custa nada. Você vai já conversar com ele de graça aí. Segue o link da descrição, que ele vai te ajudar a trazer insights aí para melhorar a sua decisão. E também pedi para a galera: eu vou deixar uma caixinha aqui no Spotify perguntando como você planeja o seu futuro. No Instagram eu já perguntei, mas às vezes a pessoa que ouviu o programa já teve uma ideia diferente e tal. E vocês respondem porque no próximo próximo programa, nós vamos fazer aqui um momento, Márcio Canuto, com esse tema. Boa. Nós vamos trazer aí mais histórias da galera sobre o futuro, ou também quem saiu do CLT e quebrou a cara, ou teve muito sucesso. Conta pra gente aí a sua história, que a gente vai trazer, tanto aqui, ou se você quiser ficar anônimo, manda uma DM lá no Instagram nosso pedindo para ficar anônimo, que é o arroba por extenso. Boa, a gente já perguntou até no Instagram um tempo atrás, Klaus, justamente a galera contar essas histórias de como que você saiu da CLT, qual foi a e tal. Então a gente já tem algumas histórias Fiquem tranquilos, entrarão aí no, nos próximos episódios E mandem mais, pô Deve ter mais história da hora aí De gente que se deu bem E também de gente que quebrou a cara, né? Porque aqui a gente gosta de dar risada também Da desgraça, né, Claudio? É verdade Bom, é isso Quero agradecer aqui o Wellington também Muito obrigado aí pela sua participação E por essa colher de chá, né? Que você dá para os nossos ouvintes aí Obrigado A gente fez alguns jabás aqui já no Dois Empregos Lá no Moído também é a primeira vez que o cara chega aqui e fala Não, vou conversar com a galera isso daí é muito legal. Ah, rapaz. Bom demais, bom demais. E é bom do Elton que ele tem essa voz do cara do metaforando, né, cara? <risos> você não achou, Klaus, que ele é parece... É verdade, um...
0: né? Tô vendo que o seu quinto metastase aí tá se movendo enquanto é. você fala sobre esse negócio, cara. É, acho que você tá mentindo. Tá
1: vendo? Por isso que ele manda de investimento, porque ele já detecta um músculo zigomático maior da pálpebra direita, do cinco da face isso. da pessoa e já sabe quem é pilantra e quem não é. Já sabe quem é pilantra e quem não é. <risos> É isso aí, vamos então agradecer aos nossos assinantes, eles que fazem melhor investimento do Brasil, não querendo desmerecer aqui o <risos> Wellington, mas que é investir no Dois Empregos, <risos> para que esse conteúdo continue chegando. É Todo esse episódio, no fundo, foi para isso, né, Cláudio? Foi, foi. Esqueça tudo que falamos é. antes e invista no Dois Empregos. Pega, você que tem o capital acima de 300 mil, investe os 300 mil todos aqui no Dois Empregos, <risos> certo? Plano vitalício aqui nós vamos fazer para você, não vai ganhar dinheiro nenhum, mas vai muita risada, né? Uhum. Vai ser uma <risos> alegria muito grande. Então, vamos lá, Caião. Lembrando que a galera que assina participa do nosso grupo secreto, tem sorteio todo mês. É agradecido por nome aqui no programa e ajuda o conteúdo a acontecer, certo? Pra você assinar, picpay.me barra dois empregos. Vamos agradecer aqui, começando por ele, Wanderson Risseri o Lucas Rodrigues, Marcos Tarini, o Sérgio Gimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Beatriz Takagi e nesse plano é só. Boa, lá no plano executivo que participa de sorteio e ganha nosso beijo na boca por áudio. Que delícia! Tem eles! Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider, Luiz Fernando Rodrigues, Jefferson Feitosa, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres Boa! E lá no plano VIP, que além dos benefícios anteriores, ganha aqui efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo DJ Cacilão! Nós temos o Elício Neto, aliás quero fazer um agradecimento especial ao Elício porque ele não mora no Brasil e ele fez das tripas coração aí pra conseguir transferir o valor pra nós, certo? Até pagou a mais lá por causa de encargos tá? e fez muita questão de ser o nosso assinante aqui do VIP, então um abraço pra você, Elício. Valeu, Elício. Temos aqui também o Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Alan Eric Cordova Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix, Poliana e Norton, grande casal e só. Boa, e agora eles, Klaus. Eles que não são loucos o suficiente para participarem no esquema de pirâmide de criptomoeda, porém são loucos o suficiente para estarem aqui no plano. Você é louco! Loucura! Hoje temos Débora Diniz Igor Kiyoshi, Luca Prado Matheus Pivato E um agradecimento especial também A Sara Hirata Que também, Klaus, não mora no Brasil E deu seu jeito lá de pagar Aqui, de nos ajudar Financiando esse programa Verdade. De forma espetacular Muito obrigado, viu Sara Agradecer de coração a nossa audiência estrangeira Até porque a pessoa que paga Em dólares, às vezes um dólar dele É 950 reais Aqui pra nós. Exato. Né? Exatamente. <risos> e aliás, em breve teremos nosso programa tão falado, Cláudio, de ouvintes do Japão, hein? Hum, então fica aqui um verdade. último aviso. Você, ouvinte do Japão, tem histórias de trabalho aí, manda pra nós pra poder entrar no episódio. Você já tá separando, Caio? Opa, tá aqui já, meu amigo. Que maravilha. Então, manda que faz tempo, né, que a gente fala que vai fazer só com a nossa audiência do Japão. Sim. Surpreendentemente, tem um monte de gente no Japão que ouve dois emprego. Pão demais. Então é isso. Muito obrigado, galera. Obrigado mais uma vez. o Elf, quer reforçar aí alguma rede social? alguma coisa ou é só o linkzinho da descrição mesmo? Pessoal,
0: vocês me encontram lá no wng.assessoria pode ir lá no Instagram, boa. beleza? E no LinkedIn, WNG Assessoria também, vai aparecer a minha cara lá, pálida, Wellington Guzmão beleza?
1: Boa, é isso aí, essa ação aí vai durar o um mês inteiro, então nos próximos programas a gente vai lembrando vocês aí e o Wellington tá à disposição certo? É isso aí, gente. É isso aí, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, um pouquinho diferente também, mas contem pra nós, até semana que vem. Valeu Valeu! Tchau!